0: 1992年5月30日到八月18日之间，一个关于杀人恶魔的传言在太慈桥片区不胫而走。这不是谣言，是太慈桥附近接连发生的三起年轻女子被害的命案，以及一起女子被杀成重伤的案件，让这一年的夏天平添了许多阴霾，久久不能云开雾散。漩涡中的系列杀人案没有头绪。传言变成谣言，被添油加醋，一时间，太慈桥片区仿佛成了一个深不可测的可怕黑洞。1992年，接连的两个多月的时间里，太慈桥片区发生了四名女子被刺的案件，其中三人死亡，一人重伤。但是，受重伤的女子还不肯对民警说实话，这里有什么隐情呢？欢迎收听由小东播讲的《辣手摧花》。1992年贵阳大慈桥系列残杀妇女案，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1992年5月30日晚上，刑警队值班室电话铃响了，是太慈桥派出所报警。说，车水路的贵阳制漆厂门口有一个30岁左右的女青年被杀，已经死亡了。警方赶到案发现场，看见死者斜靠在制漆厂的围墙上，满身是血。经过勘查，死者是左胸部被尖刀刺入，导致失血过多死亡。在现场，警方观察到，死者右腿的腿袜中放有二十一块钱。在二十世纪九十年代初的夏天。贵阳市穿裙子的女性都爱用这种方式放着不多的钞票，同时，死者的左手还带有一块贵州牌的手表。死者的钱物没有被劫，却被凶手一刀致命。两者是什么关系？死者又是谁呢？警方走访了太慈桥周边的市民，没有人认识他。最后，只好在贵阳电视台、贵阳晚报上为死者播发寻找亲人的启事。一周之后，终于有了反馈，死者叫王梅，二十九岁。几年前从安顺来贵阳打工，通过对王梅身边的人员进行排查，没有发现她和谁结有仇怨。王梅被杀的案件还没有眉目。六月二十九日晚，太慈桥派出所又向刑警队报警：贵黄公路二号铁路桥上，一名三十岁左右的妇女被杀倒在铁轨上。这名妇女遇害时手里拿着一把黑色的伞。这名叫李华的死者从开阳来贵州做水果生意，平时为人和善，没有仇家。两起案件尚未破获。7月13日晚上9点半，警方又接到太慈桥派出所报警。正在巡逻的民警说，在皂角井河边有一个女青年被杀了。这起案件和530案件一样，找不到受害人的亲属。最后，警方只能根据死者的门牙是氟斑牙的特点，把范围锁定在六支前溪毕街一带进行查找。警方分析，有氟斑牙的人群一般都在产煤量大的区域。结果，民警陈兴燕等人奔波了半个多月，步行了几十里山路，终于在六枝的一个乡村查到了死者的身份，外号叫“大飞机”，三十一岁。接连的一个多月，太慈桥片区出现了三名女青年被害的案件，让这里的住户充满了恐惧，也增加了警方的破案压力。总结这三起案件，警方找到了相同的规律：第一，案发地都是在弧形道路的。弧度点上，也就是凶手可以清楚的看见从两个方向走来的行人，而行人看不见凶手。第二，经过法医勘验，受害人都是左胸的第二和第三肋骨之间被尖刀刺入，只被杀了一刀，刀口从上往下刺进去，说明凶手个子高，下手狠。三，案发时间都在晚上十点前后，死者都是外地来贵阳的女青年。但是他们在死前都没有遭受过性侵犯和有被抢劫的行为。7月13日起，警方把这三起命案合并在一起侦查，专案组设在了太慈桥片区的永清仪表厂招待所。在专案组，大家虽然找到了三起命案的相同点，但是死者之间却相互没有关联，案子仍然像一个断了线的风筝，无法联系起凶手是谁。这些迷雾把系列杀人案件引向了侦破的一个死胡同。7月25日是一个星期六，中午，太慈桥派出所的民警冠林带来一条线索：工人医院，也就是现在的贵阳市第四人民医院，曾经抢救过一名胸部被杀伤的女子。面对着这条大海捞针得到的线索，警方兴奋起来。民警陈兴燕通过半天时间的查找，当天晚上在石灰窑的一间出租房里找到了这名叫周丽的女青年。周丽说：“她是5月5日晚上9点。”从桂会路回家的路上，被三名男青年拦住抢劫的。其中一名男青年见到他反抗，就用尖刀刺伤了他。周丽强调，他不认识抢劫行凶的三名男子。周丽的说法与其他三起命案貌似没有关联，但是警方总觉得真相不是周丽说的那么回事。而周丽是四起凶杀案中唯一的活口，或许只有他才能为警方打开这扇迷雾般的大门。第二天。警方又来到周丽家，一个下午过去了，周丽一口咬定杀他的人是三名实施抢劫的男青年，但他所述的抢劫金额和头天陈星艳询问的数额有出入。当天下午，周旭在叙述被劫的金额和情节时，又是各有出入。这些不能自圆其说的细节，都让警方相信周丽一定是知情人。晚上七点过，周丽终于说出真相。杀他的不是三名抢劫的男子，而是一名叫陈德林的中年男子。案发时间也不是5月5日晚上，而是6月5日晚上。作案地点不是贵惠路，而是当时的贵州工学院的一个岔路口。周丽清楚地记得， 6月5日晚上9点多，他在太慈桥无意间遇到了陈德林。由于他曾经把自己的小姨介绍给陈德林做女朋友，顺口问起小姨的下落。陈德林称，周丽的小姨在他租住的贵州工学院附近的暂住房里，要周丽与他同行。不知事迹的周丽跟着陈德林来到了贵州工学院附近一个弧形道路的地段。陈德林凶相毕露，他刺中了周丽的左胸部，周丽倒在地上，再也没有力气爬起来。他感觉到陈德林用手试了一下他的鼻息之后就逃跑了。在求生的欲望驱使下，周丽挣扎着爬向路边。正好有人路过，看见满身是血的他，急忙拦车，把他送到了工人医院抢救。听完这个被刺的情节，警方把周丽带到屋里，检查了周丽的伤口。警方用一根细棉线测量了周丽胸口上的刀疤，正好是 4.2 厘米。这个刀口和其他三名被刺女青年的胸部刀口一致，刺杀的手法也一样，基本能够判断陈德林和尚未侦破的三起凶杀案是有关系的。周丽是安顺市人，他说认识陈德林是在安顺火车站附近。陈德林自称是复员军人，现在在做生意，出手很大方，和当地的许多女青年来往密切。一年前，安顺也发生过一起类似的凶杀案件，经过十多名女子口述嫌犯的体貌特征，警方请省艺校老师画出画像，锁定嫌犯。七月二十七日，专案组来到了安顺市公安局刑警大队。安顺警方通报了一起他们尚未破获的案件。1991年6月22日早上八点，在安顺市华岩乡一个弧形的铁道边上，有一名二十岁左右的男子被杀害了。虽然男子身上中了许多刀，但是致命的是左胸被刺，刀口宽度有三厘米。案发时间是前一天晚上的十点左右。从选择作案地点、作案手法、作案时间来看，安顺的这起命案和太慈桥片区发生的四起凶案有着相同之处。难道都是陈德林干的吗？专案组得知，陈德林前两年来到安顺，常年租住在安顺火车站附近的暂住房。于是，他们在安顺火车站周边找到了和陈德林曾经来往密切的女青年。通过这些女青年的描述，他们了解到，陈德林身高一米八左右，南方口音，戴一副眼镜，爱穿一条军裤。但是，女青年们在描述陈德林的脸部特征时又各自不同。为了统一陈德林的长相，民警想到了一个办法，请省艺校，也就是现在的贵州大学艺术学院的美术老师来到安顺，按照女青年们的描述进行画像，然后不断的修改校正，直到这幅画像得到十多名女青年的公认。专案组把陈德林的画像带回贵阳，散发到贵阳的各个公安分局及车站、旅社、城郊结合部等地，希望知情人提供线索。同时，他们还用了最原始的侦查方法。把认识陈德林的女青年从安顺请到贵阳，每天让三组民警分别带着他们在火车站、客车站、各个公园的人海里巡查，希望能够发现陈德林的踪迹。半个多月过去了，侦查丝毫没有进展。到了八月十八日这天，是专案组成立四十五天的日子，二十多名办案民警都没有回家。